0: Bienvenidos al podcast de Pasillo Turístico. Entérate de lo más relevante de la industria turística y sus protagonistas y descubre interesantes destinos a través de sus guías de viaje. ¡Comenzamos!
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Los saludamos una vez más en este martes de podcast de Pasillo Turístico, en donde nos acompañan Rafa Paredes y Marcelo Espinosa. Hola, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Rafa Guille, amigos, ¿cómo están?
1: Y pues entremos en materia, un tema sin duda que a muchos impactó esta semana y aquí ya lo veníamos presintiendo, intuyendo, vaticinando, fue lo de Aeroméxico. ¿Recuerdas, Rafa, que tú ya habías hablado algo al respecto? Sí, de hecho
0: es algo que, que platicamos, eh, hicimos un análisis de los estados financieros que presentaron al primer trimestre del 2020 y el estado de apalancamiento es grave, es muy grande ...de ese estado de apalancamiento, de hecho el capital se muestra ya en números rojos, lo que representa la, la magnitud que tiene ese apalancamiento, incluso se hablaba de un crédito adicional de una empresa canadiense por 100 millones de dólares más, lo que representa más apalancamiento todavía, echarle un poquito más de, de leña al fuego... Eh, inteligentemente porque hay que reconocerlo la estrategia adecuada es eh, recurrir al capítulo 11 de la ley de quiebras donde lo único que te permite esta, esta, este capítulo 11 es la reestructuración de los pasivos están ganando tiempo un tiempo que puede ser hasta de 18 meses aproximadamente sin embargo eh, si no llegan a un buen acuerdo van a pasar al capítulo 7 donde de reestructurar eh, pasivos para pasar a liquidar activos y entonces sí tiene la venta de todos los activos que tengan para poder subsanar empleados, eh, proveedores, eh, los papeles que tienen a mediano y a largo plazo ese sería el esquema yo vi el plan que presentó Andrés Conesa y que seguramente lo vamos a conocer a detalle ahora que presenten los estados financieros del segundo trimestre y es este, muy bonito en el papel, vamos a ver si el mercado responde porque va a duplicar sus frecuencias de vuelos, va a aumentar vuelos domésticos, habla de vuelos internacionales. Yo no sé si los turistas internacionales están dispuestos a venir a México conociendo los niveles de inseguridad que hay. Y yo no sé si aquí en México tenemos la capacidad económica para reactivar los negocios en la medida que el tiempo de Aeroméxico
1: lo requiere. Claro, tú Marcelo, ¿cómo viste lo de Aeroméxico que primero dieron a conocer la Alianza y luego ya reconocieron que se habían acogido al capítulo 11. Pues mira, a mí me parece
2: que ya era un paso lógico después de perder el 92% o más del 92% de su ocupación con respecto al año pasado. Y ver que la, las bolsas, la, las acciones de Aeroméxico han caído más de un 6%. Era cuestión de tiempo, como bien lo dice Rafa, en cuanto a los estados financieros, el apalancamiento y demás factores. Eh, pues súmale también a que también tiene un acuerdo un adeudo por cumplir con el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces todos esos factores eran una cuestión de tiempo me parece que hay una solidaridad con respecto a Aeroméxico eh, de todos los actores, asociaciones en fin, lo cual me parece muy bien por el tema de la unidad esperemos realmente que el gobierno pues apoye no 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 se pide rescate, se pide apoyo se pide plazo, se pide un poco de aire para poder salir adelante una es la parte de Estados Unidos otra es la parte de México y en las dos tiene compromisos fuertes incluso hasta Europa se va a todo el tema por los adeudos que tiene con el banco BBVA a Aeroméxico en créditos de, de 25, tiene dos créditos, uno de 25 y otro por ahí de entre 8 y 10 millones de, de dólares. Entonces es un
1: panorama complicado para Aeroméxico, esperemos que salga por el bien nacional y con la unidad de todos aquí en el sector le podamos echar la mano para salir adelante. Claro, ¿y ustedes creen que era necesario llegar hasta ese punto o pudo haber hecho algo el gobierno de tanta petición de apoyos que nunca llegaron? Eso, ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que
0: eh, Aeroméxico, los números que estamos hablando del primer trimestre están reflejando una historia que viene de antes. El apalancamiento no es producto de la pandemia. La pandemia vino a agravar la situación financiera, la estructura financiera que tiene. pero esto ya viene... De, de tiempo atrás eh, el, el que el gobierno intervenga para apoyar, eh, yo nunca he sido partidario de que haya esos apoyos económicos, porque vienen a ser las eh, privatizaciones que eh, en algún tiempo dañaron tanto el país, creo que el presidente tampoco está de acuerdo en hacer ese tipo de apoyos, yo, yo, yo más bien eh, me inclino a que, hoy lo dijo el señor Agustín Carstens el, el, el que fue eh, con gobernador de Banco de México un apoyo que da el gobierno en estas épocas no significa necesariamente dar dinero esa, esa es una idea equivocada y es, es muy primitiva esa idea el apoyo que se necesita ahorita es que el gobierno tiene que ser el puente para que haya créditos que fluyan a las empresas y que estas empresas puedan tener esa capacidad de liquidez para enfrentar sus compromisos lógicamente esto se refleja en los estados financieros pero les da viabilidad financiera. Entonces, yo creo que lo que venía presentando México es un tema de tiempo que debieron de ajustar en su momento y que la, la pandemia vino a complicar. Y el gobierno lo que tiene que hacer es pues, brindar el apoyo solamente diciendo que, que haya ese, ese, ese flujo de recursos. No tiene el gobierno que darle dinero a ninguna empresa. Tiene que, que estimular que haya créditos para que los empresarios, entre empresarios, empiecen a, a, a recomponer su estructura financiera.
1: Claro, pues esperemos que todo se maneje adecuadamente y le vaya muy bien a la aerolínea, porque también es pues es la única aerolínea nacional que nos queda de antaño con tradición y lo cual se está reflejando en los apoyos de la industria que hemos visto que al siguiente día luego, luego empezaron a sacar todos los comunicados y sus notas de apoyo. ¿Tú qué nos puedes decir, Marcelo? Yo creo
2: que eh, sí, efectivamente, el apoyo se malentiende en cuanto a que hay que aportar dinero. Cuando uno habla de apoyos del gobierno, yo creo que el gobierno tiene que ser el facilitador. Eh, lo vemos en sus muy diferentes eh, formas, cómo puede apoyar el gobierno a las aerolíneas. Veas el caso de Europa, Estados Unidos y mismo Latinoamérica.
1: ¿Tú qué nos puedes decir
0: Bueno, y esto viene a colación porque hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador en su eh, conferencia mañanera dijo que Interjet no iba a correr la misma suerte que Mexicana. Esto es bueno, esto es un, un espaldarazo muy bueno porque no hay dinero de por medio, y lo que hubo esta semana que eh, fue una noticia eh, que sonó dentro del ambiente turístico, es que Interjet recibió una capitalización para enfrentar sus compromisos, el, 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 la deuda que trae con el aeropuerto de Chicago, las, las deudas con acreedores, hay dinero otra vez en Interjet, que eso es bueno, eso es, y no hubo el dinero directo del gobierno.
1: Claro, ese es el segundo tema que hay, al final Interjet dio la sorpresa porque era una de las peores paradas en este en esta crisis por el coronavirus en cuanto a vuelos, frecuencias y demás. Y muchos eh, socios comerciales empezaron a decirle adiós, como en el caso de las tarjetas de American Express, empezaban a correr. Y de pronto, o sea, tiene hasta para las pruebas de, de COVID, que para muchos es un gasto innecesario porque pues todavía no están ni al 90% eh, no sé efectivas, dicen que no son efectivas todavía, pero la, ustedes Las
0: de COVID que dices son las que el doctor de Gatel eh, calificó que no servían, serán estas
1: mismas? Exacto, esas mismas. Es una buena pregunta, ¿eh? Pues sí habría que habría que preguntarle de dónde de dónde vino esa es pues esa inversión, porque mandaron un boletín muy escueto que no decía ni la cantidad ni quiénes eran los los inversionistas, entonces habría que investigar y como tú dices ya lo había dicho el presidente y ya se había vaticinado, vaticinado que habría un rescate pero bueno, ¿tú qué nos puedes decir Marcelo? Pues a mí me parece que son
2: buenas noticias que de alguna manera con los problemas que venía manejando anteriormente, puede estar ahora a flote eh, supongo que estados financieros que se puedan publicar próximamente, pues podemos ver cómo está esa situación ya más a detalle. Sí me parece que están tomando muy en serio esto de las pruebas a sus pasajeros, sobre todo porque de alguna manera el poder atraer también a los pasajeros que se estaban perdiendo por las situaciones o los comunicados de que posiblemente se fuera la quiebra. Me parece que eso puede componer un poco las cosas, sin embargo creo que en el tema de las pruebas COVID al no tener, como dice Rafa, este tema de las validaciones por parte de la Secretaría de Salud pues no sabemos qué tipo de pruebas o cómo estará funcionando esa, esa parte, pero en cuanto a los protocolos, tanto de abordaje de aeropuerto, de sanitización o el trapazo famoso que nos dice Rafa cómo se aplican en las aerolíneas, puede estar funcionando y cómo lo estén aplicando, me parece que Interjet se está poniendo muy en serio, muy las pilas para que pues, esta imagen que están dando eh, de la aerolínea organizada, de aerolínea con de protocolo, pues esté funcionando para ellos, ¿no? Me parece que sería bueno eh, también apoyar a la industria nacional, cualesquiera fuera la aerolínea.
1: Exacto. Bueno, a mí me parece también bien lo de la prueba, pero de acuerdo a expertos y de acuerdo a directivos de otras aerolíneas, pues dicen que no les ven mucho el caso, que es mucho gasto y realmente po, los pasajeros podrían relajarse y pensar que con la prueba pues ya están exentos de COVID o de la enfermedad y que se suben y se relajan. Pero bueno, eso es otra historia. Oigan, también otro tema que se dio a conocer esta semana que ya, ya lo venían también vaticinando es lo de que no estamos en la lista para entrar a, a Europa. Ahí, ¿qué me pueden decir? Algunos operadores dicen que... Bueno, que eso ya lo tenían contemplado y de hecho no hay vuelos aún y sus programas los están contemplando pues para septiembre, octubre, ya para más eh, para el último trimestre del año. ¿Tú qué opinas, Rafa?
0: Eh, es algo que es lógico. Eh, los lineamientos eh, de turismo están promoviendo que el turismo sea local, a corto cortas distancias en automóvil y esto, pues bueno. Me refleja mucho el, el sentir de la estrategia, que suena muy bonito, de Aeroméxico. Tenemos que volver a la realidad, ¿no? Si los turistas de Europa no se van a mover de aquí para allá porque no los dejan entrar, pues los aviones tampoco van a venir llenos de allá para acá. Lo que quiere decir es que la estrategia de Aeroméxico me preocupa que pueda hacerse realidad. Este tema de, las, de los países de prohibir la entrada de algunos eh, eh, otros países, México, Estados Unidos, pues es un tema de recuperación de, de algo que no se había visto, que es la pandemia. Esperemos a que los tiempos mejoren y seguramente todo volverá a la normalidad, claro, con nuestra visa para entrar a los países europeos que está por ponerse en circulación
1: en breve. Claro, y habrá que ver qué otras qué otras medidas estarán tomando y qué necesitarán los turistas para entrar a esos países, porque muchos ya están pidiendo el pasaporte de salud, ya están pidiendo varias pruebas, certificados y demás. Entonces habría la que visa ver. Electrónica. Exacto, tú qué dices, Marcelo? Sí, además del permiso, lo que es la visa
2: electrónica para viajar en el espacio Schengen, que tanto se hablaba que se va a manejar a partir de del 2021, si le sumas esta situación por la pandemia, pues eh, tampoco ha sido pues, muy buena la forma en cómo se ha manejado en, en este país, así que pues es, es natural, ¿no? Yo creo que eh, Europa también ha sido muy golpeada y los únicos que se salvan de, de este lado, pues ha sido Canadá y me parece que Uruguay. En ese sentido, pues eh, los mexicanos y peor también en el tema de
1: mandaron un boletín de prensa, fue la Oficina de Turismo de Francia, diciendo que esperaban con los brazos abiertos a los mexicanos y que esto era muy cambiable y que cada 15 días iban a estar dando las últimas actualizaciones. Ojalá que pues no sea nuestro veto tan pronunciado. De hecho, cuatro operadores importantes de México nos dieron su punto de vista ante este veto, que bueno, algunos no lo llamarían veto, como Francisco Román, director general de Euromundo. Roberto Trawitz, también director general de Petra Operadora, Ercan Gilmax de Megatravel y Oriol Riera de Julia Tours. Vamos a escucharlos. Francisco Román, director general de Euromundo.
3: La verdad es que, bueno, yo primero a mí me, a mí no me gustaría llamarle eh, veto de los pasajeros mexicanos a Europa. Y yo soy una persona que me gusta siempre ver las, las cosas positivas y, y, no, y no hablar de que nos han vetado en absoluto. Eh, porque no Y también mi opinión no es así. O sea, yo creo que eh, cada país está tomando las decisiones que creen que son convenientes. Eh, para su país y para sus nacionales, igual que los estados en México están eh, todos eh, haciendo lo que creen que es mejor para su población. Y bueno, lo que ha decidido Europa es eh, empezar a reabrir sus fronteras hay que entender que Europa tiene cerradas las fronteras. No es como México que las tiene abiertas y las cierra, sino en estos momentos eh, Europa tiene cerradas las fronteras para todos los pasajeros y eh, de alguna forma va a reabrir eh, poco a poco eh, las fronteras dependiendo, y lo va a hacer de forma gradual, al igual que lo está haciendo en México también la apertura de forma gradual con... Pues, pues a su forma, ¿no? Pues con, con res, los restaurantes al 30%, luego al 60% y tal, bueno, pues pues la Comunidad Económica Europea ha decidido reabrir las fronteras al turismo y ha empezado a hacer un, o a, con una serie de criterios objetivos ha decidido, eh, bueno, pues cuáles son los primeros países que, que entran, ¿no? En este primer grupo de países no entra México, eh, yo lo único que deseo es que dentro del siguiente grupo o el otro grupo, cuando sigan reabriendo eh, fronteras o sigan permitiendo países, eh, pues eh, de alguna forma, pues permitan a los mexicanos eh, entrar, ¿no? Eh, cuando lo prevemos, pues la verdad es muy difícil saberlo, pero probablemente será para el mes de finales de agosto, para septiembre, una cosa así. Eh, bueno, esto, esto es la realidad. Eh, nos ha afectado pues, pues, eh, pues el tener lo, lo mismo que nos puede afectar no tener eh, una frontera abierta como Australia o como cualquier ciudad. Evidentemente, que, que, lo, que los viajes se limiten pues, no es una buena noticia para nosotros los que nos dedicamos al turismo, pero eh, es algo que teníamos previsto desde hace, desde que empezó todo esto, que la reactivación iba a ser eh, lenta y que iba a empezar en México y Estados Unidos, como es en estos momentos, eh, que ya podemos viajar a México y Estados Unidos, y poco a poco pues, se irán incorporando países.
1: Roberto Trawitz, también director general de Petra Operadora,
4: te voy a platicar, yo realmente, todo afecta, obviamente, toda decisión, todo cierre de algún país o destino, y hoy hablar del cierre de México hacia Europa, sí afecta,
1: Ajá.
4: pero ¿qué está pasando? Tampoco teníamos claro que hoy íbamos a empezar, ¿entiendes? Ajá. Lo acabas de decir, o sea, no teníamos claro que íbamos a empezar hoy a volar y empezar a manejar muchos números de turistas hacia allá. Yo estoy convencido, y ojo, lo que es hoy, mañana no es. Uh -huh. Y lo que no es, mañana sí es. Okay. entiendes? Entonces, bien importante tener ese, esa idea que hoy es un warning, o vamos a pensar, hoy es una lista, pero esta lista, ahorita lo oí en una plática, esta lista se va actualizando uh -huh. diario. Uh
1: -huh. Entonces,
4: se va mal, se va... A ver, en base a la importancia del destino, en base a lo que se está haciendo en el destino, en base a muchas cosas. Entonces, sí estoy preocupado, pero es más bien que nada estamos ocupados viendo hacia el futuro. Yo creo que cuando en los próximos meses, y si acuérdate que hoy las cosas pasan muy rápido,
1: Ajá.
4: cuando en las próximas semanas se, eh, se empiecen a ver más, más, más avances en todo el tema de, de la industria turística, estoy convencido México, abrirán los puertos para México, en Europa y en todos los países, y vamos a poder retomar a la nueva normalidad, pero sí claramente no veo una Europa sin mexicanos Exacto. a largo plazo, no, pues... veo que es una política, es una toma de decisiones de hoy, y me gustaría que nos vayamos en esa idea, es hoy cuando están tomando esa decisión y es por hoy, vamos a ver mañana cuáles serían los temas y cómo avanzaría todo esto
1: Erjan Gilmax, de Megatravel. Entonces, uh, lo del
4: veto de, de, de mexicanos
1: en Europa, Ajá. entonces es algo es
4: algo provisional, porque ellos tienen una... una ¿Cómo se llama? Una... una de que si las inf los contagios son menos de tantos por mil, mil personas en el país, Ajá. te dejan entrar. Okay. Entonces el día que, y además esto lo van a revisar cada 15 días, entonces el, el día que México tenga menos contagiados uh, que esta cantidad, a los mexicanos les van a dejar entrar. Entonces yo no creo que esto tarde Mucho. Uh, más, de, más de primero de septiembre algo así. Y tampoco hay una cosa de que si estamos hablando de de vacaciones, yo no creo que los mexicanos vayan a ir antes del primero de, de septiembre, o sea que no hay tanto problema
1: Ok, y Oriol Riera de Julia Tours
5: A ver, uh, nosotros ya lo habíamos contemplado desde el punto de vista de que pues, obviamente, Europa cuando abra va a abrir con garantías, ¿no? Uh -huh. Y a día de hoy, Europa, incluso internamente, aún hay muchos cierres concretos, ¿no? Hasta se hacen confinamientos a lo mejor de edificios enteros o de áreas o de barrios o de poblaciones, ¿no? Entonces, pues... Pues ante la situación que estamos viviendo en México, que hasta el momento se ha vivido cierto descontrol, y bajo mi punto de vista considero que, que no se han tomado medidas drásticas o no se pueden tomar medidas drásticas por las características de país que tenemos en México, ¿no? O sea, que hay gente que no se puede permitir, ni tenemos ningún tipo, obviamente, de. De, uh, de mecanismo a través del gobierno, ¿no? Ajá. O cualquier el gobierno tampoco ha ejecutado ningún estímulo para pues que obviamente a uh, todo el mundo se pueda quedar en casa, ¿no?
1: Claro, no ha habido ningún apoyo. Y no. O sea, ustedes ya lo en, veían en venir. El... Y...
5: Pues no, sí, nosotros ya lo veíamos venir lo de Europa. Uh, yo estaba prácticamente seguro que no íbamos a estar en ese listado y más porque estamos en el pleno floco de la pandemia, o sea, o sea teníamos un promedio de 5.000 contagios, hoy creo que bajó a 3.000 o a 2.000, pero pues ante esta situación generalizada, no solamente en, en México, sino en toda América, pues creo que al final en la lista solamente está Canadá y está Uruguay como países que sí van a poder viajar. ¿no? A lo mejor son países que, que sí se han tomado en serio la situación o han podido tener ciertas herramientas para poderlo hacer y bueno, yo espero que la situación en México pase rápido y en el momento que pues obviamente Europa, uh, esto cambia diario al final, ¿no? Entonces claro. puede ser que la semana que viene Europa ya lo libere de todos modos las cotizaciones que estamos teniendo sí se enfocan mucho al último cuatrimestre del año y más bien hasta noviembre, diciembre e incluso enero, enero del 2021,
1: ¿no? Rafa tiene algo que decirnos
0: tengo, tengo un rumor, ¿eh? Un rumor eh, de este fin de semana de la industria aeronáutica. El rumor está corriendo por los pasillos turísticos del aeropuerto como lumbre. Parece que se va William Shaw, el director general de Interjet. Habrá que confirmar esta, esta noticia, pero es un rumor que vienen manejando wow. gente adentro del aeropuerto, gente de la industria aeronáutica en México. Ups.
3: Tiene que
1: haber cambios. ¿Habrá que, habrá que investigar por qué no aguantó la presión o si sigue ahí, qué es lo que tiene planes a futuro. De hecho, ha sido muy golpeado este hombre en la dirección de Interjet ha sido muy golpeado siempre por la prensa y, bueno, le han como inventado muchas historias, pero bueno.
2: Oye, Guille, además de que, bueno, si se confirma este rumor de que salga William Shaw, pues sería ya la segunda persona, ¿no? También Adán Antonio Solares y Solares ya también dejó el equipo y pues era parte de, del, del mismo equipo de Shaw. Entonces se rumora fuerte y parece ser el que se va a dar. Esperemos a que se
1: confirmen los rumores, como dice Rafa, pero bueno, ahí está el tema. Exacto. Oigan, y otra cosa que es importante: que bueno, no vamos a poder viajar ni y tenemos que hacer turismo doméstico, nacional, pero también lo que ha pasado esta semana, la inseguridad, pues va a estar complicado que la gente confíe y se reactive, se reactive el turismo nacional. ¿Tú qué opinas de esto, Rafa? Yo creo que es un
0: tema muy complicado que las autoridades en México tienen que tener mucho cuidado. Y no hablo de la sector solamente, que es promoción, pero que tengo entendido contrató a una de las mejores agencias de Estados Unidos para realizar un análisis de crisis, de cómo manejar esta, esta crisis. Eh, veamos qué resultados da, ¿no? Claro. Deben de cobrar miles, miles de, de dólares por una asesoría que quién sabe quién la está pagando algunos patrocinadores o los impuestos de los mexicanos, ya lo veremos pronto.
1: Oigan, pero de si hecho, aquí. les tenemos que decir, Rafa, que tenemos una entrevista por ahí, que eh, los invitamos a que la vean, del director de Visit México, donde nos explica algo sobre de eso, de la promoción que están haciendo y de, pues, los temas de inseguridad, que eso, aunque no les compete, pero, este pues, sí tiene que ver mucho, ¿no?, con que tengamos un México seguro para que puedan llegar más turistas.
0: Claro, lamentablemente el día del que el presidente cumplió un aniversario de, de que había sido electo como presidente, pues eh, Guanajuato detonó una bomba de, de inseguridad. Ahorita Baja California, Quintana Roo, Guanajuato y la Ciudad de México son los eh, lugares, los estados y las zonas más peligrosas. Y bueno, tenemos al embajador de Estados Unidos hablando de que ...a sus connacionales de que no vengan a México... Eh, ...tiene una labor bien fuerte, la sector promoviendo... ...y esta labor la tiene que compartir con la Secretaría de Seguridad Pública... ...y la tiene que compartir con la Secretaría de Salubridad, de Salud... Uh, ...tienen que hacer un esfuerzo titánico... El ...turismo no es una industria de unos cientos de miles de dólares... Es la tercera industria y a veces fue la segunda industria de proveernos de recursos. Hay muchas inversiones extranjeras, hay españolas, norteamericanas, inglesas. No podemos dejar la industria de un lado, a un lado, a la deriva. Hay que apoyar, hay que entrar a hacer cosas.
1: Oigan, de hecho esa es la pregunta. O sea, ¿debería de estar la promoción por encima de la inseguridad del país? ¿Tú qué opinas, Marcelo? Pues
2: mira, yo creo que la promoción en este caso...
3: adelante si no se garantiza la seguridad. Me parece que es una demanda
2: no nada más del sector, sino de toda la sociedad, el que realmente pueda haber una seguridad. En el tema de la, del turismo carretero, del turismo eh, regional, que se va a estar dando como
1: Al respecto?
0: Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que primero, antes de promover, hay que dar seguridad. Hay que dar seguridad no solo pública, sino seguridad a las inversiones en nuestro país, de los extranjeros y de los propios nacionales. Seguridad de un proyecto viable en turismo y después ya meternos esa promoción. Porque, eh, como platicábamos con, con la gente de Visit México, ¿qué estamos promoviendo ahorita? Hoy en la mañana escuché tristemente. Que en Acapulco, el líder de los restauranteros y centros nocturnos dice que van a abrir solo el 50% de los lugares que tenían a principio de año. Que Acapulco va a ser, de pues por sí ya estaba golpeado, va a estar más golpeado. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo, cómo va a estar la nueva normalidad en el turismo? ¿no? Claro,
1: y otro punto muy importante es enfocar muy bien esa promoción si de por sí no hay recursos y si estamos gastando desde antes en videos y demás, pues yo creo que tiempo al tiempo, o sea, el, para mí mi respeto a lo que está haciendo Quintana Roo que se están enfocando en sus mercados que pronto van a llegar y están dejando esa promoción, por ejemplo, de Europa, de Sudamérica todo a su tiempo, en cuanto lleguen los vuelos, pues ya empezarán a promocionar pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo, no sé si quieran agregar algo más, Marcelo, Rafa
2: Bueno, yo más comentar sobre o complementar sobre el tema de, de las campañas de promoción. A mí me parece que todas estas campañas se van a iniciar y va a haber pues, mucha promoción de los diferentes destinos. Vamos a tener opciones para poder salir, ya sea uno u otro destino. Me parece que sí tiene que haber un trabajo muy intenso por parte de la Secretaría, no nada más con la Secretaría de Salud, sino con la Secretaría de, de, de Seguridad, para poder brindar y garantizar lo que todavía queda del resto del verano, porque creo que hay alguna parte salvable, dependiendo de los semáforos que se pudiera dar para que se pudiera empezar a recuperar el turismo me parece que si no se dan esas tres condiciones que es la de sanidad, la que es la parte de seguridad y sobre todo la parte de promoción para que funcione pues si no hay ninguna de esas tres condiciones no creo que se pueda rescatar algo de lo que resta del, del verano y te
0: digo para los demás meses que siguen Exacto, tú Rafa Las garantías, las garantías de seguridad que nos dé las autoridades son básicas y en ese tema de promoción yo creo que quienes van a ser los, los héroes otra vez porque fueron los héroes cuando empezó la pandemia son las agencias de viajes Las agencias de viajes es un área, un sector eh, que la ha sufrido que fue el héroe que ayudó a muchos viajeros en el momento en que empezó la pandemia y son los que van a ser los impulsores, los, los verdaderos vendedores porque si bien es cierto que puede haber videos muy bonitos y espectaculares quien está frente al cliente y cierra la venta es un agente de viajes y el agente de viajes para mí tiene todo mi respeto y es, es, son los héroes en esta, en esta película
1: Claro, lo que decíamos, oye y hablando de los agentes de viajes que son nuestros principales de escuchas, les queremos mandar una felicitación porque este 7 de julio es el día de la gente de viajes, entonces desde aquí les mandamos una felicitación y muchas gracias por hacer sueños de esos viajes bueno pues se nos ha terminado el tiempo, nos escuchamos la próxima semana en este su podcast de Pasillo Turístico gracias adiós